0: 하나님 말씀 두 군데를 보도록 하십시다. 먼저 그 항상 보던 데살로니가 후서 2장 3절을 보도록 하겠습니다. 데살로니가 후서 2장 3절 335페이지 신약성경 335페이지 데살로니가 후서 2장 3절 자 우리 다같이 읽도록 합시다. 시작 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니. 먼저 배도하는 일이 있고 자이 뒤에 이 대사론의 글서 바로 뒷 부분에 이 디모데서가 있습니다. 디모데 후서 디모데 후서 3장 2절 상반절인데 1절 2절을 음, 보도록 하겠습니다. 3장 1절 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 이것을 알라 말세 고통하는 때가 이르니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 그래서 5절에 보면 은 이렇게 쭉 얘기하다가 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라 그래서 오늘 우리가 거기에서 볼수 있, 보려고 하는 말씀은 3장 2절 상반절에 사람들은 자기를 사랑하며 말세 때 사람들이 자기를 사랑하며 자 우리가 이 시간에 아침에 살피고 있는 말씀은 계속적으로 연속되는, 계속 연결되는 말씀입니다. 이 세상 역사 속에서 일어나는 반하나님적인 정신과 어떤 현상이 이렇게 갈수록 더 증폭되어서 나타나게 되는데 그렇게 돼요. 그렇게 될 수밖에 없고 갈수록 점점 더 세상은 하나님을 적대하는 그 문화와 환경을 그리고 정신이 이렇게 득세하게 되고 그런 것이 자꾸 일어나게 됩니다. 그렇게 반하나님적인 정신과 현상이 일어나고 결국은 그것이 이제 교회 안으로 이렇게 들어와서 은밀하게 이게 교회 안에서 배도적인 진리를 왜곡시키고 하나님을 거부하고 배반하는 이런 배도적인 분위기를 불러 일으킨다고 하는 사실에 대해서 우리가 연속적으로 살피고 있습니다. 우리가 지금 읽었던 첫 번째 읽었던 그 말씀이 시사하듯이 이것은 예언된 말씀이고 이런 예언을 우리에게 주셨다는 것은 이런 예언을 알고 그 시대를 분별하여 그 경고죠 경고 경고를 듣고. 시대를 분별하여 우리들이 거기에 휘말리지 말라고 하는 것을 그리스도인들에게는 알려주고 있는 것입니다. 따라서 우리에게 필요한 것은 이 경고가 우리에게 먹히는 것이죠. 효력을 갖는 것입니다. 그런데 이런 얘기를 듣고 이런 말씀을 들어도 전혀 경고가 되지 않고 시대를 분별하지 못하고 그냥 여전히 거기에 빨려 들어간다면 그야말로 그 사람은 이 말씀과 상관이 없는 사람이 되는 것이죠. 하나님이 그 애들에게 기회를 주시고 구하기 위해서 주시는 말씀이고 경고인데 그것이 그 사람에게 아무런 효력을 갖지 못한다는 것이 되니 그 사람은 정말로 불행한 사람이 되는 것입니다. 곧이 폐교로 나가는 우리들로 하여금 이 폐교로 나가는 역사를 분별하여서 미혹되지 않는 것을 우리에게 경고로 주시는 말씀이죠. 그리고 우리가 지난번에도 앞에 서서 히브리스 6장에서 보았다시피 더 나아가서는 이그 히브리스 6장에서도이 배교 문제를 말하면서 신자들로 하여금 너희들은 그렇게 되지 말고 오히려 온전한 대로 나아가라고 한 것처럼 우리들이 이런 것을 분별하여서 더욱 온전한 대로 이분별하해서 휘말리지 않을 뿐만 아니라 더욱 온전한 대로 나아가도록 하기 위해서 우리가 이 말씀을 살피고 있는 것입니다. 자 그런데 우리들이 이 교회 안에서 일어나는 이런 배도적인 모습과 상태를 어떻게 분별할 수 있느냐라는 문제가 우리에게 야기되겠죠. 그런데 그것은 제가 이미 말했다시피 가장 보편적이고 핵심적인 사실은 보편적으로 있게 되는 것은 하나님의 진리가 왜곡되는 것이다. 그래서 하나님의 진리가 왜곡되는 것을 보게 되면 이것이 교회 안에서 배도적인 현상이 일어나고 있다는 것을 우리가 간파할 수가 있다는 것입니다. 따라서 이것을 알기 위해서는 교회 안에서 그 진리를 왜곡시키는 것들이 무엇인지 지금 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시키고 있는 이런 내용들이 무엇인지를 우리가 좀 살펴보면 될 것입니다. 특히 교회 안에서 어, 그 (웃음) 진리를 왜곡시킴으로 이 배도를 부추기는 그 실체들이 구체적으로 무엇인지 그런 내용들이 무엇인지를 살피면 되겠죠. 그래서 우리는 먼저 교회 안에서 이렇게 들어와서 진리를 왜곡시키고 있는 그 바로 세상 정신들, 반하나님적인 그 내용이 담겨져 있는 이 세상 정신들을 지금 연속적으로 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간에 먼저 오늘날의 이 반하나님적인 시대정신이 어떤 과정 속에서 이렇게 만들어졌는지를 살피기 위해서 먼저는 이제 배경적으로 그에 앞서서 18세기의 개몽주의와 현재를 이렇게 지배하고 있는 이 포스트모더니즘이라고 하는 이 세상 정신 그것을 살펴보고 그 배경 속에서 생성되어 가지고 교회 속으로 들어온 세상 정신 중에 이첫 번째 내용으로서. 심리학이라고 하는 것을 지난주에 살폈습니다. 심리학이라고 하는 이 세상 정신이 교회 속으로 쏙 들어와 가지고, 우리로 하여금 진리를 왜곡시키고 하나님을 이렇게 모호하게 믿도록 하거나, 어떤 배도적인 것을 부추기는 일을 하고 있다는 사실을 말을 하고 있습니다. 이런 얘기를 여러분들이 이렇게 저로부터 이렇게 말씀에 비추어서 설명을 들으니까, 그런가 보다라고 하는 것이지. 실제로 여러분들이 이런 내용을 듣기 전에는 이런 내용을 통해서 실제로 보기 전에는 그런 것이 있어도 모르고 그냥 흡수하면서 살아가는 것입니다. 그것을 그대로 따르면서 신앙생활을 하는 거예요. 그러면서 배도적인 어떤 신앙태도를 갖거나 예수를 믿는 사람으로서 최소한 취할 수 있는 것은 그런 영향 속에서 최소를 취할 수 있는 것은 육신에 속한 자, 바로 유아 같은 신자가 된다는 것입니다. 자 이런 내용을 살피면서 기 제가 여러분들에게 계속 반복적으로 얘기합니다. 다시 말하겠습니다마는 지금 우리가 살피고 있는 이 시리즈는 여러분들에게 좀 어려울 수도 있어요. 어떤 사람들에게는 특별히 이런 것들이 어렵게 들릴 수도 있습니다. 왜냐하면 지금 교회 안에 들어온 이 세상 정신들의 이 배경을 말하려고 하면 전문적인 지식을 말하지 않을 수가 없어요. 뭐 심리학이면 뭐 이렇게 전문적입니다. 뭔가 이것이 전문적인 세상의 어떤 배경 속에 체계를 가지고 형성돼서 들어오고 있기 때문에 전문적인 지식을 말해야 하고 좀 어려운 용어를 제가 말하지 않을 수가 없어요. 그런 거 설명하지 설명해야만 합니다. 그래서 마치 여러분들 어떤 사람들은 야이 목사가 무슨 우리 대학에서 무슨 강의하듯이 강의하는가 뭐 이렇게 생각할 수도 있, 있습니다만은 제가 미리 말을 했다시피 이 시리즈만큼은 그런 전문적인 내용들을 중간에 삽입을 해야 되기 때문에 언급을 해야 되기 때문에 부득불합니다. 그래서 성격상 그러니 이 시리즈 끝날 동안은 여러분들이 좀 이해를 하시고 그걸 그래도 조금 자꾸 반복해 듣다 보면 이해가 다 되니까 좀 주의해서 들으면서 좀 여러분들이 그 유익을 좀 얻으시면 좋겠습니다. 나이가 드신 분들은 혹시 이런 것들이 별로 관심이 없을지 모르겠습니다만은 저는 우리 조국교회를 생각하면서 이 시리즈를 전하는 것입니다 여러분 자신들에게도 유익을 주지만 우리 조국교회 전체의 현실을 조명하면서 결국 이 내용이 어떤 식으로든 조국교회 전체 성도들에게 전달될 수 있는 계기가 될 거라고 믿기 때문에 저는 그걸 생각하고 전하는 것입니다 자 지난 주에 우리는 에, 교회 안에 이 심리학이라고 하는 세상 정신이 얼마나 깊이 들어와서 하나님의 진리를 왜곡시키고 있는지 곧 배도를 부추기고 있는지를 개관적으로 살폈습니다. 에, 우리는 세상에서 이 심리학이 이, 통용되고 나름대로 유익을 주는 것에 대해서 나쁘다고 말할 수 없어요. 그것까지 우리는 다 부정적으로 말할 수는 없습니다. 우리 지체 중에 에, 음, 대학에서 이 심리학을 가르치는 형제가 있어서 어, 지난 주 말씀에 좀 힘들었. 어떤 것 같기도 해요. 그습니다만은 음. 저는 지금 이 심리학의 이 어떤 심리학이 세상의 영역에서 갖는 가치까지 완전히 부정하려는 것은 아닙니다. 저는 심리학이 세상 학문의 한 분야로서 뭐 도덕적이고 책임 있는 사람들을 이렇게 배출하고 또 세상 세상 사람들의 다양한 정서 문제와 심각한 그들의 이 내면의 좌절 상태를 이렇게 어떻게 좀 돕기 위해서 거기에 이 심각한 좌절 상태에 빠진 사람들을 돕는 어떤 일을 하는 것에 대해서 부정적으로 말하는 것 아닙니다. 그것까지 다 사자봐서 말하는 것 아니에요. 지금 제가 문제시하고 있는 것은 심리학이 교회 안에 들어와서 특히 신학자의 옷을 입고 또 마치 목회자처럼 친근하게 다가와서 교회 안에 성도들을 치료하려고 하고 하나님의 계시의 말씀을 대신할 뿐만 아니라 심지어 성령의 역사까지 대신하는 문제를 거론하고 있는 것입니다. 분명히 말합니다마는 심리학은 우리 내면의 깊은 곳에 있는 우리 내면 깊은 곳에서 바라는 이 갈망 영적인 진정한 의미의 갈망 하나님을 향한 갈망 이 진리 추구하는 이 진리 특별히 하나님과의 관계를 대답해 주지 못합니다. 심리학은 그것에 대답해 줄수 없어요. 심리학이 불면증을 갖고 있는 사람들을 도울지는 몰라요. 정서적으로 어떤 문제 있는 사람들에게 조금 도울지는 모르겠습니다. 누군가 대화를 함으로써 풀어지는 영역도 있기 때문에 그런 상담의 효과를 가질 수는 있어요. 그러나 인간의 죄 문제와 죄의 용서 문제는 심리학 영역 밖이에요. 그리고 그 권한 바뀝니다 어떤 학자의 말이라면은 요즘 요 정신이 뭐 심리학의 치료를 받고 있는 사람들 이 사람들은 50% 이상이 낮과 밤에 이 잠만 제대로 안 바꿔서 정상적으로 낮 저녁에 자고 낮에 활동만 해도 50% 이상은 그들은 치료될 수 있다고 라 어떤 학자가 말했어요. 그러니까 이상스럽게 오늘 이심리적 불안을 갖고 있는 사람들 대부분이 이 낮과 밤이 바뀌었다는 것이에요. 여기서 뇌 분비가 안 되는 것이니 영양이 공급이 제대로 안 되는 것입 그것이 여러 가지 심리 불안을, 우 울증도 야기 시키고 이런 현상이 생긴다는 것입니다. 그러니까 그런 정도는 뭐 이렇게 심리적으로 도와주면서 뭐 할지 모르겠어요. 근데 인간의 죄 문제와 죄의 용서는 심리학의 영역 바뀐 것입니다. 그런데 오늘날 심리학을, 심리학을 교회 속으로, 어, 교, 심리학은 교회 속으로 들어온, 어, 심리학을 이렇게 교회 속으로 이렇게 들여오게 된 어떤 실학자들과 교회 목사들이 마치 심리학이 우리의 죄 문제와 죄로 인해서 인간 존재 안에 있게 되는 모든 문제를 치유할 수 있는 것처럼 수용해서 사용하고 있는 것은 정말로 불행스러운 일이에요. 이것은 정말 책임지지 못할 엄청난 일을 야기시킨 것입니다. 그래서 지난 10년에서 20년 상간에 우리들이, 우리나라 사람들만 해도 상처치유니 상한감정치유라는 말을 안 들어본 사람이 없을 정도로 우리가 다 들었습니다. 벌써 그 정도로 우리에게 깊이 들어와버렸어요 저는 지난주에 바로 그런 그 세상정신인 심리학이 어떤 관용 속에서 교회 안에 들어왔으며 또 들어와서 어떻게 기독교 진리를 왜곡시켰는지를 간단히 언급을 했습니다. 특히 심리학이 교회 안에 들어와서 영향을 끼침으로써 한 가지 주목할 만한 어떤 현상이 일이 우리에게 있게 됐다는 사실을 제가 얘기를 했습니다. 그게 뭐였어요? 그것은 바로 우리의 시선을 우리 자신에게서 하나님에게로 또는 우리 자아에게로 향하게 했다는 것입니다. 제가 지난주 말씀에 심리학이 교회 안에 들어와서 한 아주 심각한 일 중에 하나가 바로 이것이라고 제가 끝부분에서 결론적인 내용에서 이 얘기를 했습니다. 우리들의 시선을 심리학이 교회 안에 들어와고 우리 예수 믿는 사람들의 시선을 하나님에게서 우리 자신에게로 우리 자에게로 향하게 만들었어요. 이것은 아주 놀라운 변화입니다. 그리고 이것은 우리가 중대하게 생각해야 할 변화예요. 특히 배교와 관련해서 더욱 주목해야 할 사실입니다. 왜냐하면 몸은 교회 안에 있고 외형적으로 기독교 신앙을 가지고 있는데 우리 시선과 관심과 초점과 중심이 변화가 생겼기 때문에 그렇습니다 바로 하나님에게서 우리 인간에게로 나 자신에게로 변화가 생겼기 때문에 그렇습니다 배도는 하나님의 진리를 왜곡하고 거부하고 배반하는 것일 뿐만 아니라 하나님에게서 멀어지고 하나님과 다른 것을 혼합할 뿐만 아니라 배반하는 것, 등지는 것, 그것을 말합니다. 그런데 바로 그 일을 심리학이 체계적으로 돕고 있다는 거예요. 자, 그러면 지난주에 살핀 바로 그 내용을 연결해서 좀더 상세히 이 문제를 살피도록 하겠습니다. 왜냐하면 이것이 심리학을 통한 진리 왜곡의 핵심이고 배도적인 성격을 분명히 띠고 있기 때문에 그렇습니다. 먼저 우리가 읽은, 두 번째 읽었던 그 디모데후서 말씀을 잠깐 살펴보면, 어, 그 디모데후서 3장 그 2절의 말씀에서 바울이 1절에서 바울이 예, 말세를 예견하면서 이 세상 끝을 예견하면서 이런 그 2절 이하의 예, 말씀을 한 것입니다. 바울은 말세에 고통하는 때가 이르리니 라고 한 뒤에 말세를 특징 짓는 사람들의 모습과 삶 그리고 사회 현상 더 나아가서는 경건의 능력이 있고 경건의 모양을 말한, 것을, 말한 것과 을 말은 것 관련해서 볼때 교회 안에서 보게 될 이런 모습과 상태 그런 현상들이 있을 것이라고 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그렇게 연결지어서 언급을 하고 있어요. 그런데 오늘 우리가 주목할 말씀은 그 내용 중에서 가장 먼저 말하고 있는 내용입니다. 곧 말세는 사람들이 자기를 사랑한다는 것입니다. 사람들이 자기를 사랑하는 것은 시대를 구분하지 않고 항상 있는 모습이고 인간의 본성적인 모습이기에 별로 새로울 것이 없는 뭐 말세를 특징 지을 만한 내용이라고 할 수가 없는 내용이에요. 어떤 면에서요? 그런데도 불구하고 바울이 바로 그 사실을 말세의 특징으로 말하고 있습니다. 그렇다면 우리는 여기서 질문이 생기는 것입니다. 누구나 자기를 다 사랑하는데 말하지 않아도 다 자기를 사랑하는데 말세의 특징으로서 말하는 이 자기를 사랑한다는 것은 도대체 뭘 말할까? 그게 무엇일까요? 저는 바로 그 대답을 오늘날의 세상정신과 그 세상 정신에 물든 사람들의 모습과 상태가 잘 말해준다고 생각합니다. 오늘날 시대정신은 사람들로 하여금 온통 자기에게 몰입하도록 하고 있습니다. 여러분 제가 말하는 것을 잘 생각하시면서 잘 확인해 보시고 주변 자기 자신에게 잘 적용해서 생각을 해 보시면 이런 변화가 예사로운 변화가 아니라는 것을 여러분들 주목하셔야 합니다. 오늘날 정말로 이 시대 정신은 사람들로 하여금 다 자기에게 몰입하도록 하고 있어요. 특히 포스트 모더니즘이라는 이 정신이 이것을 강력하게 이렇게 드라이브를 걸고 있습니다. 더 이렇게 추진시키고 있어요. 그러나 현재와 같이 사람들이 자기에게 몰입하며 자기를 사랑하는 이 현상은 그것에 앞서서 체계화된 어떤 과정 속에서 있게 된 거예요. 이게 여러분 이 시대적으로 전체적으로 이런 분위기가 만들어진 것은 갑자기 된 것이 아니요 어떤 과정 속에서 있게 됐습니다. 지금까지 어, 수많은 세상정신이 있었습니다만은 오늘날의 이 현상, 사람들로 하여금 자기에게 몰입하여 자기를 사랑하도록 하는 이런 세상정신, 이런 시대의 모습은 바로 심리학이 크게 기여를 했어요. 바로 사람들은 로여금 자기에게 몰입하여 자기를 사랑하도록 이것을 체계화하고 상당히 이게 적극적으로 권장하는 일을 심리학이 했습니다. 앞에서 말했다시피 인간은 항상 자기를 사랑해 왔고 자기에게 마음을 쏟아 왔어요. 그래서 유명한 역사가인 이토인비라는 사람이 인류 역사의 이 문명을 다 이렇게 연구해 본 뒤에. 인류의 여러 종교들이 여러 가지 가면을 쓰고 나타나는 것을 자기가 나름대로 판단했다는 것입니다 그런데 사실은 그 종교들이 여러 가지 가면을 쓰고 있지만 사실 그들이 안을 들여다보니 모두가 이 세상의 종교들이 자아를 숭배하고 있다는 것이에요 자아 숭배적인 성격을 띠고 종교의 양태를 띠고있더라라고 이렇게 결론을 내렸어요 그러니까 결국 종교들이 자기 몰입적이다는 이런 사실을 결국 언급을 한 것입니다. 그런데 이것은 역사가가 본 어떤 종교 속에서 있는 일이고 종교 를 종교 안에 들어간 사람들이 이 얘기고 오늘날 이 보편적으로 사람들이 하나님에게서 자기 자신에게로 인간에게 관심을 돌려서 시선을 돌려서 사고하고 삶을 살도록 이렇게 전체적으로 이 세상 전체를 바꾸는 역사적인 계기가 된 것은 1차적으로는 제가 앞에서 말했다시피 18세기의 이 개몽주의고 개몽주의가 구체적으로 그 일을 했고 포문을 열었고 그리고 그 뒤를 이은 낭만주의나 초월주의라는 것이 있어요. 여러분들은잘 몰라도 낭만주의나 초월주의가 내부로 시선을 향하게 하는 일종의 그런 사상이었습니다. 그 계몽주의 배경 속에서 그런 것이 일어났어요. 그런 것이 뒤에서 일어났고 이런 배경 속에서 인간으로 하여금 자기에게 몰입하도록 더욱 학문적으로 체계화하고 꾸준히 발전시킨 세상정신이 바로 심리학이에요. 심리학은 오늘날 자기 사랑을 부추기는 것을 하나의 치유기술로 가지고 있고 이론으로 가지고 있고 학문으로 가지고 있습니다. 그리고 이것은 일종의 하나의 이 사업으로 미국의 가장 인기 있는 것이 이 치과 의사 증가율보다도 의사 증가보다도이 치유와 관련된 이 업종이 자격을 가진 사람들이 더 증가를 더 높다 그래요. 두 배는 높다 그럽니다. 이게 일종의 대중적인 사업이 돼 버렸어요. 오늘 아래 그렇다면 본문에서 바울이 예견한 이 말세의 사람들이 자기를 사랑할 것이다. 어? 자기를 사랑할 것이라는 이 말씀은 바로 오늘날 우리들이 보고 있는 것과 같은 이 상태와 현상을 두고 말한 것입니다. 이렇게 시 세상이 다 무르익어가면서 점점점 더 집중되어서 이렇게 아예 체계화되고 문화가 되고 사업이 되고 대중화되어서 아예 이것을 부추기고 사람들로 하도록 하는 자기를 더 사랑하도록 하는 이게 사업이고 학문이고 문화가 돼버린 이런 것을 두고 말한 것이라는 것이에요. 예나 지금이나 인간은 다 자기를 사랑했는데 지금처럼 이 세상이 이렇게 체계적으로 발전하 자기를 사랑하도록 부추기는 일은 이전에 없었어요 여러분. 개몽주 의 이전에도 없었고 개몽주 의 시대만 해도 이 정도 아니었습니다. 심지어 1950년대 1, 2차 대된 이전만 해도 이렇지 않았습니다. 이건 50년대, 60년대 이후부터 불이 붙기 시작하면서 80년대가 이더 하나의 큰 점화가 되는 시기가 돼서 지금 온 것이에요 여러분. 앞으로 더심해지겠습니다만은 일단 현재와 같은 현상은 계몽주의부터 꾸준히 진행되어 특히 심리학이 사람들 속에 대중적으로 수용됨으로써 더욱 두드러지게 된 것이라는 것을 우리가 알 필요가 있어요. 특히 1, 2차제된 이후에 1950년 후반부에서 1960년대 초에 등장한 심리학 중에서 인본주의 심리학이라고 하는 것이 현재의 자아 몰입과 아주 밀접하게 관련돼 있습니다. 그 이전까지 심리학은 진화론에 입각해서 심리학이 나왔어요. 프로이드나 뭐 이런 사람들이 다 칼륨도 마찬가지고 그 이런 사람들이 대체적으로 이뭐 칼륨은 좀 다릅니다. 조금 제 이건 제가 전문 지식을 말하지 않겠니다 그는 뭐좀 이렇게 영적인 어떤 촉매를 가지고 영적인 어떤 접촉을 하는 그런 성격이서 조금 다르긴 한데. 그래도 일단 그 배경은 여전히 진화론적인 것을 좀 가지고 있어요. 어쨌든 이 초기의 이 사람들은 1950년 이전에까지이 심리학은 진화론에 입각해서 사람을 생각을 했습니다. 그러다 보니까 사람을 이렇게 자꾸 동물적인 차원에서 연구를 하다 보니 사람의 존엄성을 크게 높이질 않았어요. 그러다가 이칼 로저스나 뭐 아이브람 메슬로라는 이런 사람들이 소위 이 인본주의 심리학을 이렇게 주장하면서 인간 존재를 높이기 시작했습니다. 그러면서 이 심리학이 인간 존재를 높이는 것으로 전환점을 갖게 돼요. 곧 인간에게는 고유한 능력 그리고 의식 있고 책임 있는 능력이 있다고 주장하면서 인간의 자아를 높이기 시작합니다. 소위 자존감을 개발하고 긍정적인 자아상을 갖는 것이 행동과 감정과 어떤 생산성을 좌우한다는 이런 생각을 판단을 하고 이런 소위 인본주의 심리학을 발전시킵니다 그 뒤로부터 서구의 많은 심리학자들이 개별화된 이 자아에 대해서 우리 각각의 이 자아에 대해서 많은 연구를 하며 자라는 용어와 함께 자존감 여러분들이 요즘 많이 듣고 있는 이 자존감이라는 용어를 보편적으로 사용했습니다 그렇게 된 것은 겨우 길게 보면 30년부터 40년 짧게는 2, 3 0년 정도밖에 안 됐어요. 여러분들이 이런 용어에 익숙하게 된 것은 이 기독교 역사, 이저 세상 역사에 길어봐야 3, 40년이 짧게는 2, 30년 사이 이런 것이 자라는 용어와 함께 자존감이라는 용어가 이 세계적으로 유행어가 된 것입니다. 보편용어가 된 것이죠. 그 이전에는 주로 우리들이 어떤 용어를 썼냐면 본성, 성품 이런 말을 썼습니다. 그러나 1960년대 이후로 가깝게는 1970년대 이후로는 성품 대신 개성이라는 말로 이게 바꾸기 시작했고 본성이라는 말 대신에 자라는 말을 사람들이 쓰기 시작했습니다. 바로 심리학자들에서 주로 그런 일이 있게 됐었습니다. 그래서 우리나라는 항상 이 서구가 특별히 미국에서 어떤 이렇게 사상이든 어떤 기독교의 뭐 유행이든 뭐 성공 사례든 이런 것들이 항상 20, 30년 뒤에 우리나라에 항상 상륙하기 때문에 오늘 우리들, 우리들 가운데서도 이렇게 나타나는 현상은 이미 이들이 20, 30년 전에 먼저 있었는데 우리에게는 뒤따라서 있게 된 것입니다. 근데 우리나라도 지금 그런 모습이 있지 않습니까? 우리들이 요즘 우리가 본성, 성품 이런 단어 잘안 씁니다. 개성. 자. 이런 양을 더 선호하고 있죠. 그래서 요즘은 사람들이 저 사람의 성품이 어떠느냐 이런 얘기를 잘 하지 않습니다. 저를 좋아하지 않아요. 그 대신 그 사람의 개성을 중시하고 그 개성 속에 독특한 능력이 있으면 인정을 받고 스타가 됩니다. 오늘이 시대는 희생을 하는 영웅보다 이 도덕적인 것은 다 감추어 있어도 이 건물의 이미지를 잘 관리해서 사람들에게 스타가 되는 것 이것이 이 시대의 현상이에요. 이게 포스트모더러즘과 함께 만들어진 시대적인 추세입니다. 그러다 보니까 사람의 이면에 있는 도덕적인 것은 별로 중요하지 않습니다. 또 본성 대신 잘하는 말이 더 이렇게 우리들에게 통용되고 있죠. 물론 오늘날 우리들이 말하는 이 자아는 죄 없는 자아를 말합니다 심리학자들이 말하는 것은 그리고 치유 능력을 자생적으로 가진 자아요 모든 주권을 가진 자율적인 자아요 이렇게 심리학의 발전 속에서 1960년대 이후로 서구 세계는 자아에 관심을 갖기 시작합니다 우리나라는 뭐한 80년대 90년대 이렇게 생각하면 되겠습니다 그래서 미국에서는 이미 70년대를 가리켜서 나나 중심의 세대라고 해서 미 데케이드 그 뒤로는 미 제너레이션 이런 용어들이 등장해요. 1970년대를 아예 미 데케이드라고 하는 이런 용어로 지칭하기도 했습니다. 또현 시대의 문화를 나르시시즘의 문화라고 규정하기도 했습니다. 나르시시즘이라고 하는 것은 옛날에 그리스의 나르시수스라고 하는 한 젊은 운동선수가 물 위에 비친 자신의 얼굴을 흠모해서 연못에 자주 찾아간 것에서 나온 말이에요. 결국 그래서 이 말은 해석 우리가 통용되는 말로는 자도치. 나르시시즘은 그냥 자도치라는 말이에요. 그러니까 어느 날이 시대가 자도치의 시대가 되었다 이렇게 특징 짓고 있습니다. 그런데 그런 얘기를 뭐 예수 믿는 사람들이 말하는 것이 아니고 세상 사람들이. 오늘 이 시대의 문화를 바로 나르시시즘의 문화라고 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 요즘 사람들이 자상 참자 거짓자 자존감 자기 이미지 자기 실현 자기 개발 이런 등등을 말하는 그 배경에는 사람들이 이게 심리학적인 배경 속에서 자도치에 상당히 몰입해 있다. 자도치적이라고 하는 것을 시사하는 것입니다. 그래서 데이비드 웰스라는 사람은 지금은 음? 그래서 요즘 가장 활발한 산업이 자산업이라고 말을 하면서 지금은 자아가 모든 가치의 원천이 되었고 자아를 추구하는 일이 인생의 전부가 되었다 이렇게 말했어요. 참 놀라운 사실이죠. 이렇게 오늘날은 오랫동안 형성되어 온이 문화의, 변화와, 문화의 변화와 맞물려서 심리학에 의해서 자아 운동이 활기를 띠고 있습니다. 그런데 문제는 심리학에 의해서 더욱 체계화되고 대중화되고 노골화된 이 자기 사랑, 이 자기에게 자기를 사랑하고 자기에 집중하는 이런 현상이 어? 결국 교안의 심리학이 들어오면서 기독교 전체로 이렇게 퍼지게 되고. 마치 이 자기 사랑이 기독교 진리인 양 둔갑해버렸다는 것입니다. 심리학에 의해서. 그래서 똑같이 교회 안에서도 자아를 추구하는 일이 곧 자존감을 높이고 자아에 몰입하는 일이 대중화되게 되었어요. 오늘날처럼. 그런데 이것은 사실 음, 음, 간단하고 가벼운 문제가 아닙니다. 가볍게 다룰 문제가 아니에요. 지난 시간에 말한 대로 우리 그리스도인들을 그리스도인의 시선까지, 우리들의 중심 모든 관점 초점까지 하나님에게서 우리 자신에게로 돌리게 함으로써 왜곡된 신앙과 삶을 부추기고 결국 배도로 부추기기 때문에 배도로 인도하기 때문에. 그 예수를 대충 믿는 신앙태도 하나님과 다른 것을 혼합하는 신앙태도 진리가 왜곡된 것을 진리인 양 믿는 태도 결국 그러다가 어느 때인가 자기에게 마음에안 들면 하나님을 등질 수 있는 이런 토양을 만들고 있기 때문에 이게 가벼운 일이 아니라는 것입니다. 심리학이 교회에 들어와서 사람들의 시선을 하나님에게서 자신에게로 자기 자아에로 돌린 것은 사실 굉장히 많은 것을 아주 중견 문제이면서 굉장히 많은 것을 파생시켰어요. 시키고 있습니다. 일반적으로 자존감 또는 자기 존중이라는 말과 함께 사람들의 시선을 하나님에게서 자신에게로 이렇게 돌리게 되었는데 그로 인해서 인간의 전적인 타락이라는 하나님의 진리가 왜곡되고 그리스도의 대속의 필요 곧 구속의 은혜가 희석되게 되고 결국 하나님께 영광 돌리는 대신 사람에게 영광 돌리는 심각한 왜곡이 있게 되었어요. 우리가 종교익자들이 맺었던 다섯 오직의 한세개 정도가 일단은 외면상으로 다 빗나가게 되는 것입니다. 그 중에서 가장 심각한 진리 왜곡은 심리학의 영향을 받아서 자존감을 말하면서 우리를 하나님 앞에서 도덕적 가치와 의로움을 가진 진리 존재로 우리를 말하고, 또 우리의 공로를 내세우게 되고, 그리스도의 십자가의 은혜를 이렇게 뒤로 여기 는나 크게 중시 여기지 않는 거예요. 그래서 우리의 은은 있을 망정, 그리스도의 은은 사라지게 된다는 것입니다. 그야말로 기독교의 복음의 핵심이 왜곡되고, 가장 심각한 진리 왜곡을 결국은 야기시킨다는 것입니다. 그런데 어떻게 그런 자 추구 현상이 교회 안에 들어와서 기독교 진리로 두갑할수 있었을까? 물론 심리학을 교회, 교회들이 수용함으로써 자연스럽게 들어왔습니다. 그러나 자에 몰입하도록 하는 것은, 하나님에게서 자아도 자에게 몰입하도록 하는 것은 성경의 몇몇 구절들이, 말씀들이 있기 때문에 이것은 어떤 면에서 교회에서 그리고 신앙인들이 주저할 수도 있을 텐데, 수저하기는커녕 현재와 같이 똑같이 우리도 똑같이 그런 현상이 생겼단 말입니다. 이렇게 된 것은 어떤 교회 안에 이것을 긍정적으로 보기하는 하나의 큰센세이션이는 일이 일어났기 때문에 그래요. 그게 뭐냐면 1980년대, 70년대부터 크게 두드러졌습니다만 1980년대 미국에서 대중적인 인기를 몰았던 로버트 슐러라고 하는 이 목사님이 바로 그가 하나님에게서 자에게 이 시선을 돌리고 몰입하는 것을 새로운 종교계획이라고 이렇게 지칭하면서 이것을 주장하고 체계화했어요. 그런데 이것이 벌써 조금 이탈된 것 같으면 사람들이 좋아하지 말아야 되는데 미국이 정서에 딱 먹혔습니다. 그래도 수많은 미국 사람들이 막 금장, 금방, 금방 커졌어요. 뭐 크리스탈 처치로 아주 유명하죠. 그 당시에 사람들이 막 굉장히 많이 모여있습니다. 요즘 그, 그의 그, 바로 이, 이, 이 뭡니까, 제자격인이 조엘 오스틴이 뭐큰 메인스타디움에 사람들이 꽉 차는 것이, 거기 그 같은 라인이에요, 여러분. 이것 때문에 이게 먹힌 것입니다. 사람은 항상 효과가 있으면 어떤 사람들에게 숫자가 많아지면 이것이 진릴 거라고 검증하는 우리들의 이 인식이 있거든요. 많이 팔리면 그 상품은 좋을 것이다 라는 생각하거나 사람들이 많이 모이면 그 사람이 그 모이게 되니 거기에 뭔가 있을 것이다 그것을 인정하는 습관이 있단 말이에요 그런데 그것이 음식점에는 통용될지 모르겠어요 백화점에는 근데이 하나님의 진리세계는 그게 아니에요 여러분 이단도 사람을 대단히로 모이기 때문에 그것은 아닌 것입니다 사람이 아무리 많이 모여도 그것이 하나님의 진리가 왜곡되어서도 모일 수 있는 것이에요 사단은 그 일을 잘한단 말입니다 근데 이 오늘날 이 사람들이 그런 세상 정신을 교회에도 적용한단 말이에요. 진리 세계도 적용해요. 근데 이 로버트 슐러가 바로 그 일을 전화를 했습니다. 우리나라는 이 심리학을 이게 심리학의 수용과 함께 바로 이 로버트 슐러목사의 영향을 받은 목사들이 많이 있었어요. 우리나라도요. 그 목사들에 의해서 1980년대 이후로 이것이 수용돼서 현재 이르게 됐습니다. 우리나라에서 가장 큰 교회의 그 개척자인 우리나라의 목사님이 특별히 1980년대 이 로버트 슐러를 100% 흡수해여 지금까지 그걸 외쳤고 그 신학 체계로 가지고 있습니다. 근데 거기서 근데 거기서 똑같이 우리나라도 사람이 많이 모였어요. 그러니까 그 후대에 미치는 뒷 사람들이 다그 뒤를 따랐습니다. 그래서 지금 최소한 50대 이상 지금 60대 목사님들은 대부분이 로버트 슐러의 사상에 많이 영향받아 있어요. 많이 받았습니다. 그래서 우리는 교회로 하여금 자아를 추구하도록 지대하게 이 영향을 미치고 특별한 주장을 한이 로버트 슐러라고 하는 사람을 이 문제를 통해서 자아에 몰입하게 된이 문제를 말하면서 말하지 않을 수 없어요. 특별히 우리나라에 지금 큰 교회를 구성하면서 옛날에 몇십 년 전에 개최해가지고 그이 영향을 받아가지고 교회를 사람들을 많이 모으고 그것을 사람들이 기호적으로 맞거든요, 좋아거든요. 하 그러니까 많이 모아서 성공한 사람들이 많기 때문에 우리나라에도 최소한 60대 분들이 굉장히 여기 오르십대 분들만 영향을 받쳤기 때문에 이 로버트 슐러를 말하지 않을 수가 없어요. 이 사람이 우리에게 얼마나 큰 영향을 미쳤는지를 알고 싶으면 지금 60대 이상 더 가깝게는 50대 이상의 이 목사님들. 특히 한국교회의 대표적인 이 대형교회 목사님들의 이 설교 관점과 내용과 표현들을 이렇게 자세히 조사해 보면 금방 알수 있습니다. 일반적으로 우리가 영어로 positive thinking이라고 하죠. 이게 적극적 사고방식 또는 긍정적 사고방식이라고 합니다. 이것을 말하는 사람들 대부분은 그의 영향을 받았다고 볼수 있습니다. 이 근처에도 큰 교회가 있습니다만은 네, 그분도 똑같이 이, 이 영향을 다 받은 사람들입니다. 그래서 긍정적 사고 방식으로 목회를 일관해 왔죠. 그런데 놀라운 것은 그 적극적인 사고 방식, 긍정적 사고 방식이 미국에서 미국에서도 많은 사람을 모았듯이 한국에서도 많은 사람을 모았다는 것입니다. 인기가 좋았다는 것입니다. 그러나 만약 여러분들이 그 긍정적인 사고 방식을 미국의 대표적으로 전파한, 전파하고 한국의 전파한 로버트 슐러가 가진 이 성경 이해를 여러분들이 알게 되면 깜짝 놀라게 될 것입니다. 굉장히 문제가 있어요. 배도적인 내용을 분명히 가지고 있습니다. 사실 이 로버트 슐러 목사의 이 스승은 우리에게도 많이 알려졌고 지금도 번역되고 있습니다만 그의 책이 번역되고 있는데 노만 빈센트 필이라고 하는 사람이에요. 또그 노만 빈센트 필의 이 스승은 성경과 아무 상관이 없는 자기 개발과 성공을 위한 정신세계에 대해서 연구하고 글을 쓴 나폴론 힐이라고 하는 사람입니다. 이 사람이 어떤 재단까지 만들어서 우리나라도 그 사람 책이 많이 번역됐어요. 성공학, 성공론 할 때는 이 사람을 얘기하는데 그 이번 기독교와 상관없는 성공론을 주장한 그런 데서 영향을 받은 노만 빈센트 필 그리고 그사람이 영향을 받은 로버트 슐러 뿌리가 성경적이지가 않아요. 그리고 이 로버트 슐러의 대표적인 제자인 이 조엘 오스틴이 장 에, 조엘 오스틴이 지금 우리나라의 뭐 긍정의 힘이라는 책을 통해서 얼마나 밀리언 셀러가 됐습니다. 그것 받고 은혜 받았다는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 우리 한국 사람들이요 그리고 작년에 상암 경기장에 우리 온온 전국 교회가 강사로 초빙했던 리크 워런이라는 사람도 이 로버트 슐러 영향을 받았을 사람이에요. 그리고 스승으로 뒀던 사람입니다. 그런데 이들의 계보는 심각하게도 이 심리학과 성경을 막 뒤섞어서 특히 인간 위주로 인간 본의적인 해석을 하고 혼합한, 그렇게 만, 그렇게 해서 만든 긍정적인 사고 방식을 주장한 사람들이에요. 그런데 그들의 사상과, 그들의 사상이 우리나라에 그대로 이렇게 전수되어서 지금 전, 우리도 다 영향을 받고 있고 예수민 사람들이 다 적극적 긍정적 사고방식 이게 믿음인지 어디서 나온 사상인지 근거해지고 적극적 사고방식이 다 믿음이라고 생각하는 거예요 아마 제가 볼때 우리나라 한국적인 성도 중에 반절 이상은 아마 그런 정도의 사고방식을 가지고 그걸 믿음이라고 생각하고 있을 겁니다 로버트 슐러 목사는 이런 왜곡된 배경들을 가지고 있음에도 불구하고 음? 이런 배경상에서 굉장히 문제를 가지고 있음에도 불구하고, 네, 이것을 아주 체계화 시켰는데, 뭐, 여러분들은 어떻게 이렇게 질문할지 모르겠어요. 그게 뭐가 문제입니까? 뭐, 저, 긍정적인 사고방식 하는 게 얼마, 뭐가 문제입니까? 가져요, 여러분. 우리가 사고 삶의 세계에 있어서는 자연세계에 있어서 얼마든지 개인의 삶에서 가질 수 있어요. 그것은 문제가 되죠. 문제는 뭐냐면, 그것이 기독교 신앙으로 옷을 입었다는 것입니다. 특별히 제가 뒤에 말하겠습니다만 아주 결정적인 결함을 그 핵으로 가지고 있다는 것입니다. 여기서 우리가 놓치지 말아야 할 것은 그것은 긍정적 사고방식이라는 것이 심리학에 자 존중해서 나왔다는 거예요. 로버트 슐러 목사는 이런 것들을 개의치 않고 그저 수용해서 적극적으로 전파했는데 1980년대와 90년대에 특별히 TV를 통해서 전 미국에 방영을 하고 영향력을 행사하고 큰 인기를 끌었어요. 특히 그는 성공의 역동적인 힘, 자기 사랑이라고 하는 이런 책을 통해서 세상 심리학자들이 이웃을 사랑하기 전에 뭐 성경에도 뭐 남을 이웃, 내 이웃을 내몸같이 사랑하는데 이웃을 사랑하기 전에 자신을 사랑하라는, 자신을 사랑하는 법을 배워야 한다고 말한 그런 이론을 그대로 받아들여서 기독교화했습니다. 그리고 그는 우리 스스로에게 몰두하는 것을 새로운 종교 개혁으로 말하면서 소위 자존중 신학을 적극적으로 강조했습니다. 곧 기독교 신앙 전체를 자 중심으로 자 발견을 중심으로 재구성했습니다. 또 그는 자신이 말하는 새로운 종교 개혁이 무엇인지를 말하기 위해서 지금까지의 기독교 전통을 뒤집었습니다. 그는 이렇게 말했어요. 신학은 하나님 중심적이지 인간 중심적인 것이 아니라는 전통적인 개혁주의 신학 주장은 잘못된 것이다. 하나님 중심적인 신학이 잘못됐다는 거예요. 과거에 루터와 칼빈이 신본주의적으로 생각한 것은 적절했다. 그러나 이제는 형세가 정반대가 되어야 한다고 라 말한 뒤에 자존중이라는 새로운 종교 계획을 말하기 위해서 이렇게 말했어요. 하나님의 자녀 한 사람에게서 신적인 존엄성을 빼앗는 것은 무엇이든지 죄이며, 나나 다른 인간으로부터 자존중을 탈취하는 어떤 행위나 생각이, 생각은 다 죄이다. 그것이 바로 죄이다. 라고 말하였습니다. 그리고 가장 심각한 죄는 나로 하여금 나는 무익한 사람이라고 말하도록 하는 것이다. 라고 말했어요 옛날에는 하나님께 돌릴 것을 빼앗는 것을 죄라고 했습니다 우리가 그런 걸당연시 여기면서 전파했어요 그런데 이제는 나의 자존감을 손상시키는 모든 것이 죄라고 하는 이런 것이 기독교의 복음으로 이렇게 외쳐지고 있어요 그래서 오늘날 기독교인들도 자기를 건드리면 싫어요 내 자존감을 손상시키는 하나님의 말씀으로 나를 뭔가를 상하게 한다 이 속을 뒤집는다 이건 싫어요 자존감이 손상된다는 거예요. 여기 영향을 다 받았어요. 벌써. 결국 바리세인과 세리의 기도를 말씀하시면서 예수님이 세리의 기도, 음? 세리와 같이 나는 죄인이라고 말했던, 그것을 긍정하셨던 그 세리와 같은 기도 태도나 열심히 수고한데 나는 무익한 종이라고 말한 그 얘기를 긍정적으로 말씀하신 예수님의 말씀은 더 이상 쓸모가 없게 되어버렸어요. 로버트 슐러 목사는 아예 기독교 신앙과 그리스도인의 생활은 인간을 영화롭게 하도록 고안된 복음이다. 이렇게 말했습니다. 너무너무 놀랍죠? 그렇다면 로버트 슐러에게 십자가의 복음은 무엇이겠어요? 그것은 그저 인간의 자아를 떠받드는 것밖에 되지 않는 것입니다. 십자가의 복음은 인간의 자아를 떠받드기 위한 것 이상이 아니라는 것이 되는 것입니다. 그러다 보니 그에게 있어서 복음의 최우선적인 목표는 모든 인간의 가장 깊은 요구인 자존감과 인격적인 존엄성을 충족시키는 것이다 라는 논리가 되어버렸습니다. 그렇게 주장했어요. 그러나 성경은 인간의 참된 갈망은 하나님을 찾는 데 있고 인간 존재의 최고 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것이라고 말하고 있습니다. 분명히 상반된 진리예요. 그러나 이제는 자존감의 회복 자아의 가치를 찾는 것에서 인간의 참된 갈망을 말하는 그런 시대가 되어버렸어요. 이렇게 심리학에 빠진 술러 목사와 같은 사람 그리고 그의 영향을 통해서 기독교에는 초점을 하나님에게서 인간에게 돌림으로써 그리스도의 십자가가 복음이 아니고 이제 자아를 존중하고 자존감을 발견하도록 하는 것이 복음이 되어버렸어요. 사람들이 그런 걸 굉장히 좋아합니다 막 자기를 위해주고 자기상처를싸매는면자기 존중해주는 거아 너무 감미로워가지고 은혜받았어 막 눈물을 흘리면서 은혜받았 십자가를 통해서 나의 죄를 대속한 것을 은혜받은 게 아니라 나를 한장히 자존감을 높인 것 때문에 은혜받았다 그러고 다 그래요 이렇게 복음이 바뀌었습니다 얼마나 큰 변질이에요? 얼마나 교묘하면서도 은밀한 변질입니까? 이렇게 핵심이 변질되니 그와 관련된 여러 가지가 함께 변질되는 것이 자연스럽게 있게 되겠죠. 그 실상을 찐 에드워드 비스라는 사람이 잘 요약해 주었습니다. 제가 이것을 기꺼이 인용하고 싶으니 여러분이 잘 들어보십시오. 고전적인 개신교, 고전통적인 개신교는 예수 그리스도께서 죄인을 구원하려고 죽으셨다고 항상 가르쳤지만 현대 많은 복음주의자들은 죄와 구원과 속죄를 경시하고 있다. 새로운 복음이 바로 이런 것을 이런 것 새로운 복음이라고 말합니다. 새로운 복음이 구원을 치료로 대체시킨다. 죄는 자존감에서 자존감에게 굴복한다. 이신총이 이신칭이 교리는 적극적 사고 방식의 교리로 대체된다. 이 새로운 형태의 기독교는 성경을 구원의 말씀이 아니라 행복한 삶을 위한 단계적 지침서로 만들어 버린다. 기독교를 좋은 감정의 종교로 환원하는 노력에서 역사적 기독교의 날카로운 모서리 성, 곧 성경의 엄격한 도덕적 요구와 지옥 유일한 구원의 길이신 그리스도와, 같이 달, 그리스도와 같은 이런 것은 달갑지 않은 교리가 됐고 결국 과소평가되었다. 새로운 신학의 초점은 하나님이 아니다, 아니라 자아이다. 객관적 교리는 주관적 체험으로 대체되었다. 거룩하신 하나님을 경배하는 것은 회중을 즐겁게 하는 것에 굴복한다 그런 개념이 교회 성장을 도모할지는 모르지만 역사적 기독교는 아니다 이 새로운 복음주의 신학의 흥미진진한 특색은 그것이 보편주의를 포함하는 방식이다 보편주의란는 것은 누구나 구원 받을 수 있다는 그런 논리예요 그것을 결국 야기시켰다는 겁니다 그래서 어떤 사람들은 성미가 급하신 하나님이 어떤 사람을 영원히 정지하, 정지하기를 원치 않으신다고 추론하고 그래서 원죄 개념을 약화시키면서 하나님이 죄인을 그저 소멸시키신다고 가르치신다 영원히 멸망된다는 거죠 그냥 영원히 그냥 멸절된다 사라진다는 거죠 멸망은 안 시키고 죽으면 끝난다는 그런 거죠 또 어떤 사람들은 하나님께 이르는 길이 많다고 한다 또 어떤 사람들은 모든 사람이 구원받지만 하나님의 사랑을 거부하는 사람은 이 땅에서 풍요한 삶을 경험하지 못한다고 말한다. 한 변형된 복음주의적 보편주의는 그리스도를 의식적으로 거부하는 사람만이 정죄를 받을 것이며 복음을 들을 기회를 갖지 못한 사람들은 복음을 모르기 때문에 구원받을 것이라고 가르친다. 이 논리에 따르면 세상에 구원을 가져다주는 가장 좋은 방법은 그리스도에 관하여 아무에게도 말하지 않는 것이다. 그래서, 복음의 중심성을 증가하는 이름을 가진 복음주의자들은 스스로를 해체시킨다. 와, 얼마나 큰 왜곡이에요? 완전히 다 무너지는 거예요, 여러분. 하나님에게서 잘 옮기니까, 완전히 무너졌어요, 기독교 진리 전체가. 근데 저는 이런 걸 분별하는 성도들이, 목사도 많지 않지만, 성도들은 나는 더 없다고 봐져요. 하나님에게서 잘, 어... 시선을 옮기니 이제는 아무나 구원을 받을 수 있다는 논리가 보편적으로 통용되게 되었다는 것이죠. 그리고 예수 그리스도가 그렇게 필요치 않다는 것입니다. 그런데 뭐니뭐니 해도 심리학을 쫓아서 우리의 시선과 중심을 하나님에게서 우리 자신 우리의 자로 옮기게 될때 생기는 가장 결정적이고 파괴적인 왜곡은 이미 드러난 사실들이 말해주듯이 또 에덴 동산에서 사단이 하와를 꾀을 때 이미 보여주었듯이 우리의 자아가 하나님의 자리를 대신하게 된다는 것입니다. 이게 결정적이에요. 아니, 우리의 자아가 결국은 하나님이 된다는 것입니다. 아니, 어떻게 뭐 자아에 몰입하겠다고 그래서 이런 데까지 기독교가 빠질까요? 그렇지 않아요. 여기로 나아갑니다. 그래서 하나님을 경배하고 기하 높이기보다 우리 자신, 우리 자아를 믿고 신뢰하고 높이며 숭배하는 일이 뒤따르게 되는 것입니다. 이것은 이미 자아운동을 하고 있는 심리학이 공공연하게 증거하고 있는 것이고 드러내는 것입니다. 그런데 오늘날은 문제는 교회가 그것을 수용해서 이 엄청난 일을 이렇게 심리학이 들어다 보니 자아에 몰입하다 보니 교회가 마침내 이 일을 하게 됨으로써 배도적인 일을 하고 있다는 것입니다. 그런데 교회 안에서는 그 있을 수 없고 수용할 수 없는 이 중대한 문제가 심리학의 자아 운동을 수용함으로써 어느 정도 있어요, 여러분. 여러분 저차도 알지 못하는 가운데, 예수님 사람들이 알지 못하는 가운데 있습니다. 실제로 우리 로버트 슐러 목사가 긍정적 사고방식을 통한 마음의 평화라는 책에서 이렇게 말했습니다. 나는 스스로 존재하는 자이다. 나는 스스로 존재하는 자이다. 라고 말하라고. 독자들에게, 당신들에게 긍정적인 사고를 통해서 평화를 갖기 위해서 나는 스스로 존재하는 자이다. 나는 스스로 존재하는 자이다. 이렇게 말하라고 시켰어요. 그 책에 그 뒤로 수많은 목사들과 기독교 작가들이 이런 정신을 이어받아서 왜곡된 진리를 주장했는데 레스터 선마리라는 목사는 이렇게 말했습니다 인간의 의지는 주권적이다 하나님도 그 주권성을 우리 인간의 그 주권성을 범할 수 없다 이렇게 그의 책에서 말했습니다 그런데 오늘날 얼마나 많은 사람들이 그런 생각을 갖고 있는지 몰라요 그러면서 자기를 높이는지 모릅니다 자기가 주권자예요 그래서 오늘날 기독교에서 제일 인기 없는 게 뭐냐 로드십입니다. 하나님의 주대심이 하나님의 주권자라는 것 이것이 인기가 없습니다. 거기에 우리 순복하라는 것이 인기가 없어요. 벌써 심리학이다 물들어가지고 자존감과 우리 각자가 주권자가 되다보니 없어졌어요. 그렇게 예수 안 믿습니다. 그래서 배도가 있는 가 여러분 갑자기 나는 게 아니고 이런 토양수에 있는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 읽은 대사관 2장 3절 그 배도가 획기적으로 나중에 일어나는 것입니다. 아무도 그것을 간파하지 못하고 있지만 실제로 그런 과정 있을 수 있게 됩니다. 또 케네스 코플랜드라는 목사가 이런 얘기를 했어요. 신이 당신 안에 거주하고 있는 것이 아니라 당신이 바로 신이다. 이게 여러분 배경을 가지고 얘기하면 처음에 이말 들으면 아우 저럴 수행나 하냐면 배경을 가지고 긍정적 사고방식을 말하면서 당신 안에서 결국 사, 당신이 결국 신 신에 참여한 자이고 신이다 이렇게 말하는 배경을 막 풀어서 얘기하면 사람들이 다 수용하는 거예요. 여러분 오늘날 기독교가 심리학을 받아들여서 시선을 하나님에게서 우리 자신 우리 자에게 옮김으로써 마침내 어디에 이르게 됐어요? 어디에 이르게 됐습니까? 그것은 하나님 대신 자아를 숭배하는 자리로 나아가게 된 것입니다. 여러분 실제로 오늘날 사람들이 얼마나 자기 자신을 높이고 있어요? 온통 자기에 몰입함으로써 또 자아 도취에 빠짐으로써 또 자신의 자존감을 중시함으로써 얼마나 자기 자신을 높이고 있습니까? 오늘날 교회 안에 있는 자아 숭배의 현실을 제임스 페커라는 사람이 이렇게 말했어요. 현대 그리스도인들은 유행하는 심리학과 상식을 혼합하여 그 위에 성경 교훈을 열게덧칠 한다. 하지만 그들의 전반적인 접근 방식은 명백하게 나르시시즘, 곧 자아도치를 반영한다. 이 자아도치는 때때로 자아 숭배주의 또는 나 자신 주의를 일컬어진다. 이게 1984년에 쓴 책에 나온 거예요. 24년 전 얘기예요, 여러분. 24년 전에 벌써 그 얘기 했습니다. 그 이전만 해도, 결과 몇십 년 전만 해도 세계교회는 사람들이 자기 사랑하는 것, 자기 존중하는 것을 배우지 않고도 본성적으로 자기 중심적인 존재인 것을 설교했고 다 공감했습니다. 우리는 자기 사랑하라고 말하지 않아도 다 나는 너무 나를 사랑하는 자입니다. 다 공감했어요. 최소한 1950년대 전만 해도. 그런데 지금은 이제 이것을 배웁니다. 부추기고 있어요. 우리나라도 20년, 20, 30년 전만 해도 길게 말해서 30, 40년만 해도 그랬습니다. 응? 그러나 이제는 심리학의 영향을 받아서 자기 사랑하는 방법을 가르치고 배우고 자존감을 높이는 것을 서로가 배워가면서 강조하면서 우리가 거기에 몰입하고 있습니다. 그러면서 그렇게 할때 자존감을 높일 때 자신이 치유되고 삶의 생기를 갖는 것으로 우리들이 말하고 있습니다. 그러나 성경은 그 어디에서도 우리 우리 자아에 몰입하는 것을 지지하고 있지 않습니다. 오히려 성경은 우리에게 자기를 부인할 것을 말하고 하나님의 은혜를 인하여서 나를 낮추고 하나님의 은혜의 영광을 높이는 것을 자연스러운 반응으로 갖게 된다고 말하고 있어요. 우리는 종종 교회 안에서 윌리엄 커윈이라는 사람이 말한 것과 같은 말을 듣습니다. 인용하면 예수님께서 자기에게 여러분이 예수님께서는 아, 여러분이 그만큼의 가치가 있기 때문에 내가 지금 죽으러 간다. 여러분들이 그만큼 가치가 있기 때문에 내가 너희들을 위해서 죽으러 간다. 너희를 나의 형제, 형제와 자매로 받아들이기 위해서 나는 지옥이라도 감수할 것이다. 라고 하는 이렇게 하면서 우리 자신의 가치를 인정하는, 인정하는 이런 내용을 우리는 굉장히 교회에서 쉽게 듣습니다. 여러분이 만약에 예수 얘기하면서 예수님께 십자가 얘기를 하면서 이런 얘기를 들을 때 굉장히 냥 아, 너무 은혜롭다. 예수님께서 우리가 그만큼 가치가 있기 때문에 나의 인간의 가치를 위해서 십자가를 지시고 지옥이라도 감수하셨다. 또 어떤 사람 말대로 하나님께서 인간의 가치를 가장 위대하게 입증해 준 것은 바로 그의 아들을 우리에게 주신 것이다. 외면상으로 보면 굉장히 그럴 때대보분 은혜스러워 보입니다. 그러나 그것은 오늘날 이 자아운동 속에서 나온 변질된 얘기예요 여러분. 심리학의 기초를 둔 얘기인 것입니다. 그건 성경적이지 않아요 여러분. 그것은 초점을 잃은 것입니다. 예수 그리스도께서 죽으신 것은 우리의 존재 가치를 높이기 위해서 죽으신 게아니고 우리의 자존감을 높이기 위해서 죽은 것이 아니고 또 인간의 가치가 가장 위대함을 입증하기 위해서 죽으신 것이 아니고 우리들이 범한 죄를 대신 지시기 위해서 우리의 죄가 그렇게 죽으심을 요구하기 때문에 죽으신 것이에요. 무슨 인간 존재 가치 때문에 그거 아니에요 여러분. 죄의 무서움을 신이 담당하시기 위해서 그렇게 아니면, 은 자신이 아니면 은 죄가 해결되지 않기 때문에 그런 것이에요. 감미로운 복음 같지만 가짜복음인 것입니다. 여러분, 초점을 잃지 마십시오. 아무리 감미로운 세상정신과 이론이라 해도 여러분의 초점을 잃지 마시라는 것입니다. 우리의 시선과 중심은 우리 자신이 아니라 하나님에게 두어야 합니다. 예수 그리스도의 십자가에 두어야 해요. 오늘날 심리학이라는 세상정신이 교회 안에 들어와서 엄청난 일을 해냈지만 곧 우리의 초점을 하나님에게서 우리 자신에게로 향하게 했지만 그래서 어느새 앞선 누구의 말대로 우리 자신이 주권자가 되었지만 그것은 완전한 진리 왜곡이고 배도적인 사실입니다. 여러분, 우리의 진정한 가치, 진정한 자아는 오직 예수 그리스도 안에서 찾을 수 있어요. 나를 결정적으로 왜곡시키는 그 죄를 대속하신 예수 그리스도 안에서만 진정한 자존이 있고 나의 존재의 가치가 있는 것이에요. 다시 말해서 우리가 진실로 가치가 있다면 예수 그리스도께서 우리의 죄를 담당하사 의롭게 하셨기 때문에 곧 예수 그리스도 안에서 영광스럽기 때문에, 영광스럽게 되었기 때문에, 그래서 우리의 진정한 의미에서 우리의 가치와 영광을 말하려면 나를 말하기에 앞서서, 나를 그렇게 만드신 하나님 예수 그리스도를 말해야 하는 것입니다. 그분의 십자가의 은혜를 말해야 하는 것이에요. 그게 정상입니다. 그리고 그 사실을 알게 되었다면, 우리는 우리 자신을... 자랑하거나 높이기는 커녕 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라는 말대로 사도바울처럼 오히려 밑보다 모든 사람이 받을 만한 이말이요 그리스도께서 나 같은 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 죄인 중에 내가 괴순이라 라고 말한 것처럼 말해야 하는 것입니다 나 같은 죄인을 구원하셨다는 이 사실로 인해서 나는 죄인 중의 괴수다. 나는 하나님의 그 놀라운 은혜 앞에서 아무것도 아닙니다. 나의 가치는 하나님입니다. 나의 진정한 가치는 예수 그리스도의 피입니다. 예수 그리스도의 십자가입니다라고 말해야 한다는 것이에요. 이런 사실을 생각하게 될때 오늘날의 자아 몰입과 자아 사랑은 바울이 본문에서 말한 대로 말세의 현상이에요. 그리스도의 재림 전에 있을 그 배도로 나아가기 위해서 있는 세상적인 특징인 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분의 초점은 자신이 아니라 예수 그리스도께 둠으로써 말세적인 특징인 자기 사랑, 자아도취, 자아 몰입에 빠지지 마세요. 거길 들여다봐야 선한 것이 없습니다. 자의에 몰입하는 이 세상으로부터, 그런 사상으로부터, 그런 영향으로부터 오히려 돌아서십시오. 그 대신 나의 존재의 모든 것을 바꾸시는, 또 바꾸신 예수 그리스도를 바라보세요. 그리스도께서 나의 죄를 위해서, 나의 왜곡된 자를 위해서 무엇을 행하셨는지를 정확히 보라는 것입니다. 그리고 그 믿음으로 사세요. 또 저와 여러분의 가치는 하나님의 아들의 피로 인하여서 의롭게 되고 장차 영광스럽게 된다는 사실로 인해서 그 존재 가치의 귀함을 아십시오. 내가 그런 면에서 얼마나 영광스럽고 복된 자인지를 알라는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되었으며 이이 지위는 영원토록 변치 않는다는 이 사실을 기억하며 살라는 것입니다. 값싼 몇 마디의 이론으로 심리를 터치하는그 얘기에 의해서 자아에 몰입하는 가운데서 심리적 위안을 얻지 말고 영원히 변치 않는 하나님의 아들이 죽으시면서 세상이 변해도 변치 않는 사실로 증거하신 우리의 죄를 대속한 이 영광스러운 사실로 안심하고 거기서 자신의 존재 가치를 보며 진정한 의미에서의 자존감을 가지라는 것입니다. 이 세상이 세상정신이 우리 속에 은밀하게 들어와서 어느새 제가 이렇게 말하니까 여러분들이 좀 선명해질지 모르지만 십자가의 복음까지 흐려나버렸어요. 뒤섞어버렸습니다. 심리학이 들어와서 이렇게 마침내 하나님의 자리까지 넘볼 정도로까지 나아갈 줄은 아무도 생각 못했겠습니다만 그러나 그게 말세의 증상이고 배도로 나아가는 과정이에요. 제가 말한 역사적인 이 흐름을 잘 이해하십시오. 제가 성경을 강의하면서도 역사적으로 연결시켜준 걸잘 이해해 보십시오. 개몽주의 18세기, 그다음에 그 뒤로 이렇게 여타의 반하나님적인 사상들이 쫙 있더니만, 특별히 1, 2 차되는 이후에 1950년대 이후부터 모든 것들이 사상들이 다. 하나로 이렇게 병목현상이 생기듯이 모이고 있습니다. 포스트 모더니즘 등장하고 이 심리학이 더 득세하고 이 모든 것이 다 하나로 모아지면서 반하나님적인 현상으로 종교다원주의 뭐뭐뭐 다 들어와가지고 진리를 왜곡시키고 있습니다. 1980년에 한번더 스파크가 일어나고 지금에 이르렀습니다. 속도가 더붙겠죠 여러분은 분별하십니까? 오늘이 시대에 여러분들을 이렇게 지배하고 배우면서 들어온 이 세상정신을 진리에서 분별하십니까? 이것이 우리를 배도하게 만드는 것입니다. 저는 오늘 예수민 사람 중에 굉장히 많은 사람들이 교회당 가서 복받으려고 가는 거거든요. 제가 나중에 다 얘기합니다. 거기서 이 사람들이 배도자가 나올 수 있어요. 복받으러 다닌 사람들이 배도자가 나올 확률이 높습니다. 예수, 그리스도를 모르고도 복을 받기 위해서 교회를 왔다 갔다 하는 것입니다. 그것도 다 세상 정신이에요. 여러분 분별하시고 그리스도를 보십시오. 우리를 위해서 완전한 일을 행하신 예수, 그리스도를 보시라는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 여전히 복음으로 말씀해 주시고 오르라이금이 세대의 정신을 분별하여 하나님의 경고를 따라서 미혹되지 아니하고 초점을 상실하지 아니하고 그 복음 안에 견고히 설수 있는 길을 제시해 주니 감사합니다. 여기 문서사라는 주의 백성들이 현 시대에 하나님의 자신의 가지고 있는 관심과 문제에 휘말려서 하나님의 진리를 왜곡하는 어린 적음이 없게 해주시고 세상을 하나님께서 자신에게 옮기는 그런 어리석음에 빠지지 않게 해주시고 오히려 나의 모든 존재가치가 내 밖에 계신 예수 그리스도께 있음을 기억하고 그리스도를 바라보며 그가 나를 위해서 행하신 것에 더 집중하는 저들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘